0: Bem-vindos ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Pública. Hoje teremos um módulo sobre incorporação de tecnologias no SUS. Para isso, contamos com o professor Tom Ribeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai nos trazer muitas informações relevantes sobre esse tema. Olá, Tom, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos ansiosos aí pela tua aula.
1: Olá, nós vamos conversar hoje, então, agora, sobre o processo de incorporação. De tecnologias do SUS. Vamos falar um pouquinho é, do cenário atual e vamos discutir também algumas possibilidades é, que foram é, aventadas por um grupo de, de, de trabalho que gerou uma nova proposta de, da criação de uma agência nacional de avaliação de tecnologias em saúde. Eu sou Tom Ribeiro. Eu, Conduzi esse estudo em, em conjunto com a, a Carise Polanxi, que o Michael Falavinha. Nós somos do IATS, do Instituto de Avaliação de Tecnologia de Saúde, eu sou professor da UFMG, mas esse Instituto é instituto do CNPq, de abrangência nacional. É, nós estamos em atividade há, há mais que 10 anos, e, e, e nós atuamos em rede, é, no sentido de produzir. É, conhecimento sobre a avaliação de, de tecnologia em saúde, especialmente para o Sistema Único de Saúde. É um grupo que trabalha com pesquisa, ensino, mas também com transferência de conhecimento para a sociedade, e o nosso objeto é especificamente a avaliação de tecnologias em saúde. Nós somos um grupo amplo, com quase 200 pesquisadores, é, distribuídos em oito estados brasileiros. Quando a gente fala em avaliação de tecnologia em saúde, a gente considera que várias dimensões devem ser consideradas. Né? Nós precisamos, ao utilizar uma, uma tecnologia específica é, do cuidado da saúde, ter a clareza se essa tecnologia funciona. Temos as informações acerca da efetividade clínica, e da segurança desse, desse desse método dessa técnica utilizada para isso nós precisamos condensar e e sumariar a, a, a informação disponível na literatura científica, avaliando do ponto de vista crítico. E, para tal, a gente utiliza as bases da saúde baseada em evidência, da medicina baseada em evidência. Mas outras dimensões são igualmente importantes. Nós temos que ter uma clareza do impacto econômico, né, do retorno em saúde, a partir do investimento financeiro realizado a incorporação ou com a manutenção da utilização de uma tecnologia específica. Qual é o impacto no orçamento e como isso impacta sobre a sustentabilidade do sistema de saúde. Nós temos que avaliar os aspectos operacionais do uso dessa tecnologia. Como que nós vamos garantir a qualidade, a segurança, as, os aspectos legais, como que vai ser implementado e utilizado na prática dentro do sistema de saúde. E nós temos que ouvir as demandas e as necessidades dos pacientes, dos usuários e da sociedade, da sociedade como um todo, da sociedade científicas, dos profissionais de saúde, quais são as necessidades e preferências desses stakeholders, desses atores né, que vão estar envolvidos com a utilização dessa tecnologia na prática clínica. Então, a avaliação de tecnologia em saúde ela precisa ser baseada na melhor evidência científica disponível, ela deve ser feita por um corpo técnico qualificado para essa avaliação, existe uma série de conhecimentos e métodos específicos que esse grupo precisa ter, tem que considerar custos, impacto no orçamento e sustentabilidade, as partes interessadas devem participar, os pacientes, cuidadores, os comitês devem ser independentes dos interesses financeiros e econômicos envolvidos, mesmo, de preferência mesmo do próprio Estado, ele deve conseguir avaliar sobre o ponto de vista do bem-estar geral, não do ponto de vista de um ator apenas. As incorporações e a utilização têm que ser revista de uma forma periódica, num processo aberto transparente, que considere é, valores sociais e de equidade. De uma forma geral, os países estruturam agências com forte corpo técnico, são independências, a Alemanha, a Inglaterra, o Canadá, e que são, algumas vezes, deliberativas ou com uma recomendação forte. Então, Há uma benchmark em outros países, em outras instituições, de como a, a incorporação de tecnologia deve ser feita dentro dos sistemas de, de saúde, e nós é, precisamos nos dos espelhar e visualizar quais são as melhores opções possíveis. Como isso acontece no Brasil hoje? É um processo com várias etapas, de vários níveis, né, que envolve pelo menos três uh, órgãos públicos: né a Anvisa, que é uma agência uh, que ela tem a autonomia de uma agência, que faz o registro dos medicamentos, faz toda a parte de, de fármaco e técnico de vigilância, permite a utilização, tem uma função reguladora, normativa, que hospeda, que recebe uma Câmara Interministerial de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CIMED, né, que é a Anvisa, ela é a secretária executiva dessa Câmara, e essa Câmara define preços e permite ou não a comercialização dos medicamentos. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que ela é, ela é hospedada dentro do Ministério da, da Saúde, os sete membros são do próprio ministério, a agência Anvisa, a NS, é, e, e outros atores têm assento dentro da, da Conitec e que ela avalia especificamente a incorporação de tecnologia no SUS. Né? A ANS, para a saúde suplementar, tinha uma estrutura semelhante, que é o concorso saúde. Hoje, a coordenação de gestão de tecnologia é responsável por esse mesmo processo na saúde suplementar. E hospitais, companhias privadas, clínicas, é, avaliam as incorporações adicionais a, a um nível local. Então, é um processo complexo, com múltiplos atores, né? e, como a gente pode ver, relativamente fragmentado também. Né? A o setor público e o setor privado têm câmaras em paralelo para realizar basicamente a, a mesma função. Essas, uh, essas estruturas têm um corpo técnico relativamente reduzido, de, na prática, de menos de 100 pessoas, e contam com um orçamento relativamente modesto quando a gente considera os valores envolvidos na incorporação de, de tecnologia em saúde, né? De uma certa maneira, o fato do, do processo estar fragmentado em diferentes instâncias leva uma certa fragilidade também ao processo como um todo. Como que a Conitec funciona? Ela, ela gera PCDTs, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e protocolos de uso e avalia especificamente a incorporação de tecnologias. Ela faz cerca de 60 avaliações por ano, né? Ela tem um tempo médio de resposta que varia de 150 a 310 e, e, e dias. Então, ela demora um pouco menos que seis meses, a quase um ano para gerar essa resposta a partir de uma, de uma demanda específica que pode vir de diferentes atores. Essa demanda pode ser de medicamentos, de procedimentos, de, de produtos, e um pouco mais da metade da, do que foi solicitado foi incorporado até hoje. É digno de nota também que, embora esteja prevista a desincorporação, a retirada de procedimentos ou medicamentos ou técnicas do, do, do sistema, isso não tem sido realizado de forma nenhuma. Né? A Coordenação de Gestão de, de Tecnologias da Agência Nacional de Saúde é responsável pelo rol de procedimentos, as suas diretrizes de utilização, e ela avalia, então, a cada dois ou três anos, quais seriam essas incorporações aos planos de saúde, os planos a cobertura mínima desses planos. O ROLD de 2021 teve 1.137 submissões, dos quais 214 foram elegíveis. É claro que existe um retrabalho em relação à Qualitec. As mesmas tecnologias são avaliadas nas duas câmaras de uma forma em paralelo, com redundância e, eventualmente, com resultados diferentes. A CIMED, ela, então, ela avalia os medicamentos novos e quando ela avalia os medicamentos novos ela está basicamente realizando o mesmo processo de avaliação de tecnologia em, em saúde e ela também é responsável pela, pelos eh, medicamentos já estabelecidos no mercado e tem uma movimentação considerável de, de processos acontecendo. O que, que acontece então hoje? Nós temos múltiplos players, né? isso gera uma fragmentação, principalmente uma variabilidade e redundância dessa avaliação que é relativamente lenta. Né? A gente reconhece que existe uma sinergia potencial grande entre Conitec, é, com a Comunotiva com a Saúde e o CIMED, e que é, essa sinergia poderia ser vencida pela unificação desses players em uma agência única. Né? Hoje a gente tem uma, uma relativamente demora em relação às decisões de incorporação Uh, o preço é dado antes da definição da incorporação do SUS e na saúde suplementar. A gente isso faz com que eventualmente a saúde suplementar aceite, o SUS não. Isso faz com que é, no mesmo país, algumas pessoas têm acesso a um medicamento e a nova tecnologia e outras não. Gera uma heterogeneidade né, nessa prática e isso acaba na justiça na grande maioria das vezes. Né? Há também um foco predominante reativo dessas agências. É, elas são ativadas pela, muito por doenças raras, por grupos de... De, de pacientes, são mais comuns para as doenças raras do que para as doenças mais comuns, pela pressão econômica do mercado, mas com pouco foco na carga de doença, no, no que realmente pode modificar o, o sistema de saúde para melhoria de resultados. Né? O, a Conitec está dentro do Ministério da Saúde, que é o, o pagador. Né? Isso gera uma forma de conflito de interesse, até porque os membros da Conitec são nomeados pelo próprio Ministério isso afeta um pouco a própria, a própria credibilidade do, do sistema atual né? existe um corpo técnico bem treinado, mas ele é pequeno né? e, e com grande heterogeneidade e há uma, um envolvimento relativamente restrito das sociedades científicas e a transparência pode ser é, melhorada, né? isso tudo caminha então com termina com a elevada judicialização desses processos como um todo, né? Para se ter uma ideia, né? O custo de, de ir para a justiça ele aumentou 10 vezes nos últimos anos e ele é acima de um bilhão uh, ao ano, né? Então nós temos aí um grande número de, de processos, é, cerca de 20% do que é gasto com medicamentos recentemente, ele ele é gasto de a compra de medicamentos judicializados, né, dos 7 bilhões utilizados para a de medicamentos da atenção especializada no ano de 2018, 1,4 bilhão foi utilizado, então, por decisões da justiça que frequentemente atendem um número restrito de doenças e um número restrito de pacientes. 87% desses gastos foram feitos com 10 medicamentos para doenças raras, beneficiando cerca de 1.600 pacientes apenas. Então, nós temos uma situação que gera uma desigualdade, uma injustiça muito grande, porque algumas pessoas se beneficiam mais do que as outras e tudo que é feito por fora do sistema não é regulado com as mesmas normas. Então, nós temos dificuldades práticas de manter a equidade do sistema. Um outro aspecto importante é que as decisões da justiça frequentemente não consideram os parâmetros técnicos, embora o Conselho Nacional de Saúde tenha fomentado, junto com o Ministério, a criação dos núcleos de apoio técnico, os NATs, né? é, eles têm sido pouco utilizados pela, pela Justiça. Apenas 15% das decisões é, citam os NATs, ou uma forma de avaliação de, de tecnologia de saúde, apenas 0,5% citam o, o Conitec, 5% citam os protocolos. Então, as decisões elas são tomadas muitas vezes sem considerar esses parâmetros técnicos e essa é uma causa importante, tanto de gasto financeiro como de desigualdade dentro do nosso sistema. Então, nós temos dificuldades para manter como as coisas são feitas hoje, já que os custos aumentam de uma forma progressiva e exponencial, nós precisamos trabalhar para priorizar como nós vamos incorporar tecnologias, qual vai ser o benefício que vai ter para a sociedade como, como um todo. Nós temos uma dificuldade de reconhecer como esse recurso está sendo utilizado né? e, principalmente, nós perdemos a capacidade de gerir né, esse orçamento em saúde, já que as decisões elas não passam pelo grupo técnico que poderia avaliar então o benefício real para o maior número de pessoas das tecnologias incorporadas. Por fim, nós não desincorporamos tecnologias que ficaram obsoletas e realizamos esse monitoramento de uma forma muito precária no mundo real. Por isso, os custos e demandas de saúde crescem muito mais do que, a gente está, a gente, que o crescimento econômico, a população cada vez mais idosa, com doenças crônicas, cada vez mais são objeto de tecnologias de alto custo, em especial na oncologia, e que são basicamente aonde as grandes empresas estão investindo hoje. Isso tudo associado à via da justiça, exige com que a gente pense em alternativas de curto e médio prazo para que a gente possa ter um sistema mais eficiente na avaliação de tecnologia em saúde. É, é, a proposta que nós vamos falar um pouquinho, ela, ela partiu, então, de uma iniciativa do Ministério da Saúde, foi mediada pela OPAS é, e conduzida pelo IATS, de tentar entender quais modelos existem hoje no mundo como um todo. É, nós consultamos a, 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 os stakeholders, os a, nacionais e internacionais, realizamos um painel com a Justiça, com os diferentes instâncias do Judiciário, e visitamos e entrevistamos profissionais de ATS, brasileiros, e também de agências internacionais da Inglaterra, da Alemanha e do Canadá. Esse processo, então, ele envolveu não só os pesquisadores do IATES, um consultor jurídico, mas um comitê consultivo que incluiu membros do Ministério da Saúde, autoridades do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, Ministério da Economia, a própria Conitec e grupos universitários, os parceiros externos e representantes tanto do judiciário como da sociedade como um todo. Isso levou a se pensar como isso poderia ser feito no futuro. A gente pensou nessa agência como uma organização que poderia incorporar atividades que já são feitas hoje por esses componentes do sistema, então, a variação de incorporação de tecnologias, desenvolvimento de diretrizes e protocolos, precificação de medicamentos, criação de diretrizes metodológicas é, para a própria variação de tecnologia em saúde e participação na confecção das listas básicas do Ministério da Saúde, como o RENAMI, né? mas pensamos também que a agência poderia ter atribuições estratégicas que antecipassem demandas do futuro, então que é, trabalhasse com educação, com pesquisa, é, que realizasse análise de dados, baseando big data, o sistema de saúde brasileiro é pródigo em gerar grandes volumes de, de dados, que pode ter permitem análises extremamente relevantes para a ATS, né, que permitisse o monitoramento pós-incorporação e que servisse como uma agência de inteligência em saúde, né, não apenas realizando os processos formais de avaliação de tecnologia em saúde, mas ajudando a pensar estrategicamente qual é o futuro, para onde nós devemos ir. Né? E pensando no sistema como um sistema que precisa ser sustentável, né? e que pense de uma forma genérica, sistêmica, o financiamento, a macro-alocação de, de recursos, as estratégias de priorização, monitoramento e análise de dados. Essa agência tentaria eliminar esses problemas atuais, de processos acabarem na justiça, pouca independência demora e fragmentação, e incorporando todos os, os processos hoje funcionar como uma inteligência para o sistema. Para tal, pensamos... É, e Erno teve a participação essencial nisso, né, como a pessoa que sempre né, incentivou que esse trabalho gerasse um órgão independente e autônomo, que ele trouxesse para si as atribuições aí da, da CIMED, da, da Conitec e da ANS, tivesse de caráter técnico científico, né? É, entendemos inicialmente que o status seria recomendativo, né? Ele, ele geraria uma recomendação forte para ser endossada pelo Ministério da Saúde ou pela ANS, tanto para o SUS como para a ANS, mas que tivesse legitimidade, compliance, rigor metodológico e independência e fosse alinhado com as necessidades e possibilidades do sistema. E, para tal, pensamos num modelo jurídico autônomo, seja um serviço social autônomo ou uma autarquia ou algum novo modelo que pudesse surgir, a partir da reforma administrativa prevista. A gente operaria com isso, uma desburocratização do sistema, sinergia entre esses diferentes processos que ficariam mais rápidos, reduzindo o gap entre a comercialização, a autorização pela Anvisa e a decisão sobre incorporação, um alinhamento melhor do SUS com a saúde suplementar, com maior eficiência do uso de recursos, antecipando problemas futuros e gerando uma maior legitimidade nessas recomendações que poderiam ser aceitas, então, pela justiça, pelo com menor necessidade de judicialização e maior envolvimento dos stakeholders. Esse projeto está pronto, está publicado, está disponível no site do IATS e ele tem chega a ter alguns detalhes, como a própria como minutas de medida provisória, minutas de regulamentação desse novo projeto. Então, nós é, revimos brevemente como é o processo de incorporação de tecnologia hoje do país, quais são as virtudes, qual é a produção, quais são também os defeitos, as falhas e as possibilidades de melhoria, e avançamos um pouco sobre uma proposta de reorganização desse sistema a partir de uma agência nacional de avaliação de tecnologia em saúde. Muito obrigado.
0: Tom, a aula foi excelente. É evidente que a gente tem um problema de duplicação de esforços e de fragmentação do processo decisório sobre a incorporação de tecnologias nesses diversos fóruns que tu nos mostraste. E, na verdade, isso replica um pouco o problema da segmentação público-privada que a gente tem no Brasil e, ao meu ver, com essa evolução tão intensa de novas tecnologias, a gente corre o risco de ter um fosso de iniquidade cada vez maior entre grupos populacionais. Né? Aqueles que se beneficiam de processos de incorporação, que são mais rápidos no âmbito da saúde suplementar e quem tem uma dependência maior do sistema público onde as coisas ocorrem com uma morosidade maior. Tu quer comentar um pouco isso para nós, por favor? Eu acho esse, esse ponto
1: particularmente importante, porque embora nós tenhamos os dois sistemas e nós nos beneficiemos dele, né? nos, nos beneficiamos de existir, existir a, a saúde suplementar de uma forma geral, nós não podemos esquecer que a saúde é um direito das pessoas independentes delas de terem utilizar o sistema público ou, ou privado e à medida que em, em comparação se fazem ritmos diferentes né e de forma às vezes muito distinta né às vezes uma forma radicalmente diferente entre entre um sistema e outro nós estamos expondo a mesma população a possibilidades e benefícios desiguais, diferentes, e isso numa sociedade que já já tem uma diferença social tão grande, uma concentração de riqueza tão grande, apenas aprofunda a, a essas essas distâncias e, e torna o nosso desenvolvimento social e econômico mais distante. Nós todos sabemos que uma população mais saudável economicamente e, e de saúde e, e socialmente, ela ela se desenvolve mais, ela consome mais, ela se organiza melhor, ela pode utilizar melhor os recursos. À medida que o processo é fragmentado e principalmente diferente para uma camada da população em relação a outra, nós prejudicamos o nosso desenvolvimento como país. Não apenas a saúde, mas o país fica afetado. Então, é, reforçar o corpo técnico, né? gastar um pouco do recurso ao invés de gastar pagando ações na justiça, por critérios que a gente não sabe exatamente quais são sendo utilizados, gastar o recurso para organizar o sistema e garantir que as decisões sejam feitas, tomadas rapidamente e que consideram um o espectro de possibilidades, tanto técnico, médico, mas também sociais e da utilização mais equânime desse, desse recurso.
0: E, nesse sentido, né, Tom, o recurso gasto aí no último ano que tu mostraste em judicialização, só no governo federal, seria mais do que suficiente para rever esse processo e montar uma agência que unificasse a incorporação na saúde suplementar no SUS e tivesse uma resposta tanto de incorporação como desincorporação, como das outras atividades que vocês propuseram, de maneira muito mais efetiva para a população brasileira, e na verdade com ganho de eficiência, né? com ganho até de recurso econômico. Sim, essa é uma,
1: uma questão, uma conta muito simples, né? São 1,4 bilhões de reais. Né? É, a utilização de 10% desse valor, né? a expectativa de diminuir a obtenção desses é, medicamentos ou procedimentos pela justiça pagos pelo valor máximo em geral, né? é, sem negociação, sem nenhum tipo de mediação né? técnica, né? se você conseguisse restringir a, a, a proposta de financiamento da agência ela é na faixa de 60 milhões ano considerando recursos que já são gastos um acréscimo no máximo de 20 30 milhões ano né? então na verdade qualquer redução qualquer diminuição dessa progressão de gastos né, por fora do sistema pagaria isso de uma forma extremamente fácil né? e gerando muito mais justiça social né? que eu acho que é uma coisa importante aí né? não só a eficiência a rapidez satisfaz os stakeholders, a própria indústria, os processos são mais transparentes, mais rápidos né? e traria maior benefício para todos.
0: Professor Tom, muito obrigado. A aula foi excelente, um momento muito agradável. Tenho certeza que todos aprendemos mais sobre o processo de incorporação de tecnologias no SUS.
1: Realmente foi um prazer participar é, e esse é um tema importante. Espero que
0: todos tenham aproveitado. Aproveito a oportunidade e convido todos vocês a assistirem os demais módulos do Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Pública na plataforma Educare.